0: ¿De dónde? 皆さんハローじゃご機嫌いかかがですかソサイティサイエンス・ジャーナル、えー、200んいや351回じゃなかったかなと、えー、なんか毎回、この、ね、何回っていうのがこうちょっといいか減だったりするわけなんですけどね,ね先週に引き続いてこの iPadmini なんていうような素晴らしいアイテムを利用してこうあの録音を、ね、収録させてもらってるっていうことなんですけれども。本当ね、あのー、どんどんどんどんんね、ちょっとウェブ見るみたいな感じだと、うん、パソコン立ち上げなくなっちゃいましたね、えー、もう指でポンと押してで、ねあのー、スッとスライドさせて暗証番号入れたらパッと起動してもう使えますからね、うん、だからもう本当ね、あのーまあ、あのパッドを、ね、あの皆さんこういうタブレット型の端末っていうの、ねあのー、持ってない方大勢おられるでしょうけどねこ,こんなに便利なもんだったのかと。しかもね、とりあえずあの、ね、キャリア乗り換えただけでなんとか手に入れちゃいましたからね、えーまああのー、本当、あのー、大きい iPhone じゃ決してないなっていう,、ね、うん感じで、えー、かなりいっぱい、ねえー、ゲームとか入れちゃったんですけど、うんね、ポールポジションとかね、うん、今の方知ってますけど、ポールポジションってあのナムコの,、ね、あのゲームセンターのゲームだったんですけどね、うん、ゼビウスとかね、ギャラガとかね。そんなもんまで入れてたりするわけなんですけれども。えー、いうことでね、まぁ、あ、今回ね、えー、ちょっとおしゃべりしようかなっていう内容は、まあ、まずはそのね、裁判のお話からこうしていこうかなと思うわけなんですけれども。でもね、うーん、まぁ、あ、当然なんだけど、当然なんだけれども、んなんだけれどもっていう部分が、えー、一つのね、ちょっとキーなのかなっていう、うまぁ、あ、大体ね、あのこんな判決出したら今とりあえずあ、まあ、世の中混乱するんだっていう、えー、でも違法だからっていうね、えー、そこら辺の部分の話をちょっとね、えー、最初にしていこうかななんていうふうに、えー、思っておりますとい、えーえー、ねこと、えーまあ、あの最後までお付き合い,いただきますようによろしくお願いいたしますこの番組は「レディオヨイチの制作により全国の皆様にお届けいたします ネットアイランド会社で役立つ面白応援グッズの紹介をはじめ、ためになる情報、ミュージシャンの生出演など、映像でお届けする30分の生放送。テレビビンゴネットアイランドは、毎週水曜日19時30分から20時、テレビビンゴで放送中です一人で飲む酒は寂しいかもしれないけれど、たまにはいいじゃないか。一通り用事が済んだのなら、一緒にラジオでも聞いてみないか。チョイスラジオ、毎週月曜23日配信。検索サイトにて、チョイスラジオと検索をしてください。驚いたのがね、あのーまあ、中国ね地方の、まあまあえーまあ、広島高等裁判所ですかうんここで、ねえー、昨年12月の総選挙これが無効判決が出たっていう、えー、今までねその、まあ、一票の格差の問題で、あのー、その選挙が憲法違反の状態で行われた選挙であるという認定っていうのはもうこれはもう最高裁でも出てるっていう状況でね。ううーんただ、その、これまでのね、その、選挙の1票の格差っていうのが、かつてはね、その、3倍を超えてた時代っていうのがかなり長くてねで、そのために3倍を切れば合憲で、3倍を超えれば違憲っていう、えー、そういう、あの、まあ、裁,、ね、裁判の司法の判断っていうのが、結構定着してた時期も長かったんですけれども、いつかそれが2倍になってね。で、今はもう2倍を切っても 1.45 とか 1.55 とかそれすらもうこれ意見状態である。やっぱり1対1でなければならないっていうね。うん、いうようなその司法判断になりつつあって。で、でもまあ、あまあ昨年ね、うん、あの、総選挙のその、いかもう解散の直前に、ええー、まあゼロ増5減案なんてのが出てきて、で、まあ、それが通って、えー、通ったんだけれども、そのクワリアなんかはまた別にね、定めなきゃいけないけれども、その解散時に間に合わなかったという理由で、結局前のね、えー、ク割リ前の議席数そのもので選挙やっちゃったっていう、それは正直ね、あのー、批判されてもしょうがないっていうね。でその憲法違反の状態で選挙をやったのは民主党の前、ね、内閣総理大臣の野田さんだなんて、まあ、言ってましたけれどねでもね野田さんだって言ってもその野田さんに、えー、今すぐ解散しろって強く迫ってたのは今の内閣総理大臣の安倍さんですからねだからそう考えるとねあの自民党にもまあ大きな責任があったんじゃないかなっていう。う、え、か、ー、まあまあまあ結局今の国会全てに責任があった結局そのこの違憲状態って言われてるその司法があーもう憲法違反だって言ってる状態っていうのをずっとずっとこう放置してきたわけですからね、えー、だからその放置してきたっていうのは国会に責任があるんだっていうことでうーんまあ,あーそれを責任をね、えー、突きつけたもうあの本当今回のゼロ増5減案のその、法改正にしても、議席、ね、改定にしても、それとて、もう、なんか小手先、手先でちょっといじっただけのもんであって、根本的なもんじゃないんだっていう、そういう批判を、ま、判決の中ではされているわけなんですけれどね。で、その、広島高裁で出た判決の翌日に、広島高裁の岡山支部で、えー、今度はそのね、えー、またその、無、う、効、ん、選挙無効だっていう判決が出たんですけれど、広島交際の方は事情判決といってね、1年後に、えー、この状態が続いているようであれば1年後に無効になりますよっていう判決だったんだけれども、岡山支部の場合はもうこれ即,、ね、即座にこれ無効だっていうふうに判断しちゃったっていう。うんいう部分で事情判決を取らなかったっていうね。まあ事情判決っていうのもちょっとよくわからない制度ではあるんですけどね、えー。要は憲法違反であっても、あるいは法律に違反していても、えー、その法律に違反している、憲法に違反しているっていうことをうん裁判の中で認定することはできる。でもその結果行われた施策について、えー、それを無効にすると、うんまあ、世の中が混乱してしまうと。いうような場合は、憲法違反であっても、あるいは法律に違反していても、それで得られた結果については、無効とはしないっていうのが、まあ、事情判決というらしいんですけれどね。まあ、その場合、もうその憲法違反、法律違反には目をつもって、これは有効であるというふうに判断をするのか、あるいはその、将来、今これやって、今すぐ無効って言ったらもうこれ無理なんだから。だからまあ、明日とか明後日とか1年後とか2年後とか、その将来までに改善しなさい。あるいは将来、現行に今行われている施策は無効になりますよっていう判決を出すっていう。まあそういう事情判決っていうものがあるね、そうなんですけれども。だけどまあ、あの、広島高裁は事情判決で無効。えー、岡山支部ではもう即座に向こうっていう、えーまあ、判決を出しちゃったということでね、あのー、ようやくその国会も「こりゃいかんと」と、まあ、そ,その他の判決も、ねえー、地域の判決も、えーまあ、選挙無こうこそ出さなかったけれどもでもまあうーんねもうあのこれ憲法違反は憲法違反ですよっていうような判決が出てるっていうことで。えー、まあ、それでね、えー、まあ、国会もちょっと慌てたっていう部分もあるんでしょうか。えー、まあ、区割り案を、これね、特管作業でほとんど出してきたっていうことなんですけれど、とりあえずゼロ5、05、えー、0増5減、えー、議員の定数は一つ減、ねえー、減らせますと、と、えー、いうことで、ん、ただ、それでどうするのかって言ったら、かなりこの区割りを変えなきゃいけないということでね、なんか実はその、全国かなりいろんな地域で、えー、これまでの選挙とは全然違う区割りを行ったっていう、えー、ことらしいですね。うーん、でもね、あのー、ここで得られる、そのね、あのー、結果によるその、衆院の一票のね、その価値の格差、1.998 倍だそうです。要は、その2倍云々ぬっていうところからその司法が一歩踏み出してその 1. 点何倍何倍でもこれはあの違憲ですよっていうようなことを言い出したにもかかわらずその立法がこう出してきた、えー、その案っていうのが 1.998 倍、うん、果てしなく2倍に近い 1, 1倍台っていうことでねいうのはちょっと正直ね僕としたらいかがなものかなっていうふうに。思うわけなんですよね。要はその、なぜその一票の格差っていう問題が出てくるのかって言ったら、その、完全にその、うん、人口比例の状況で、えー、議席をこう割り振ってくれっていうことが、あの、現在の国民のニーズなんだっていうことを、うー、ん、まあ、司法が認定してっていうことなわけじゃないですか。ぶっちゃけその、例え島根県とか鳥取県に1人を割り当てるとすると、もうこれね、これ、議席数を減らしましょう、でも、その各地域に、えー、最低1人の議員さんを置いて、そこでえ皆さんこうね頑張ってあのもらいましょうっていうこと、もうこれ、成り立たなくなってるっていうのが実際のところなんじゃないかなって僕、思うんですよね。だから本当に小選挙区のまま1票の格差1対1にしようなんてことを考えるとこれ、議席数って減らすどころかこれ、増やすしかないんじゃないかっていうねえ今の議席数じゃ正直その無理なんじゃないかなとその代わりそのね東京だの,その何だのって言ったら1つの国、これ、えらい数の人がねだって都道地方の都道府県の人口よりもあの、東京の区の、ね、その、人口の方が多いわけですから、だから東京の本当、その、そういうところはものすごい議員さんの数になって、その、ね、地方は、あの、その地方の意見を代弁するっていう議員さんがいなくなる。となると本当、地方はどんどんどんどんその、うーん、いわゆるね、その、支度っていうものがな、なん政策的にこう、あの見向きもされなくなっていって、もうん、あの都会の人間でしか、えー、ねその税金を納めたその分の、うん、ねその享受っていうものが得られなくなるっていう、うん、ことになっていくんじゃねえかなって僕なんか思うんですよね。そう考えるともはやねこの小選挙区制でそのなおかつ議員をの数を減らしながら一票のその格差を解消するなんてのは、まあこれは無理な、最初からこれは無理な話なんじゃねえかなっていうふうに思うんですよね。だから、これなんとかね、早いうちに、えー、解決していただいてね、えー、って思うと、これ比例代表にするしかないんじゃないかなって僕は思うんですけれど、どうなんでしょうかね。確かに、ね、その、小選挙区にすることのメリットっていうのは、まあ、自民党ダメだから別の政党っていうふうにね、うん、一気にどんでん返しを起こして、えー、それで、こう、政変を生むっていうね、えー、政、政権交代が起きやすくするっていう意味においては、うん、確かにこの、小選挙区制っていうのは、大きな効力を発揮する方法なんですけれども、でも結局ねその二大政党会を変え促すっていうことで、えー、この小選挙区制っていうものが出たはずできたはずなんだけれどもその、まあ、民主党政権で、まあ、民主党がいろいろと、うん、国民への,その約束を破ったそれに対しての,その、ね、議員さんの反発が大きかったっていうことでどんどんどんどんその政党が細分化されていったっていう側面これは、うん無視すするわけにいかねねえと思うんですよ、ね、そう考えるとね、これもしかしたら小選挙区制っていうのは、一時的に二大政党制への移行を促すための、それだけの効力はあったのかもわからないけれども、もしかしたらそれを恒久的にっていうことには何の役にも立てねえんじゃねえかなっていうね。とも思うんでね。だからあー、まあ確か中選挙区制とかね、いろいろあるんですけれども、僕は、正直、小選挙区制、うーん、よりも、あの、比例代表にして、一票の格差、いわゆる死に票っていうものを、一切、生まないようなシステムっていうものをね、もう一度ちょっと考えた方がいいんじゃないかなと。ただ、一方で、その、ね、あの、ま、この、先日、その、国民新党は、ま、回答しちゃいましたけれども、なんか、その、自民さんが、ね、この間、だから、その、旧与党側から出馬しながら、自民党に入れてくれなんてことをほざいているっていうのを聞いてちょっと正直に呆れて物も,も言えないような状況なわけなんですけれどねでもそういうねあの国民新党みたいな政党とか社民党とかこうあの共産党とかあるいはそのねそれ以外の、まあ、緑の風とかそういうところの政党が確実に議席を取るっていうつまり、こういうものでの制,あの制度ではもうこれはもうこういう政党はまあもうダメだろうなと、もうこれはもうちょっとあの、役割をもう終えたのかなっていうような政党が再び議席を持っと。それがいいことなのか悪いことなのかっていう部分ね。それはちょっとあのやっぱりよく考える必要があるとは思うんですよね。うーん。だからそのために、単にもうその古臭い今の時代こう叫ばれなかったような政策をその掲げて国会以内でね叫んでその結果うーんまあ国会が混乱するなんてことにならなきゃいいかなっていう部分もあったりはするわけなんですけれどもでも1票の格差を完全に是正しようと思うのはま小選挙区じゃ無理だろうとえ僕はまあ思うんですけれどね。えー、どううなんでしょうかねとにかくその 1.998 倍という今回出してきた区割ア案っていうのは僕はもうこれはあの、うん、後々またね裁判で批判をされて、うん、また無効判決が出てもおかしくない水,水準じゃないかな、えー、なんてことを思うわけなんですけれどもいかがでしょうか。現金でマンションを買うのが夢なんですあ真ん中だったらいいですよねそういうのが本だと思って<笑>幸せな家庭を作ること留学したいんですけど心理学の方を勉強したいなと思っていて、うんうんうん、で、あのマンション建てて一番上に住むっていうのが理想あ,<笑>あなたの夢を応援しています風俗リンクラジオゆるいお話」はフェアリーテイルが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話自転車のお話まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組です。ぜひ皆さん聞いてねえー、北陸新幹線がね、今、まあ、工事で、まあ、まも、もう、間もなく、というかね、もう、ちょっと先に、えー、開通する、全通するっていう、全通ではないのか、えー、とりあえず、金沢まで伸びるっていうことでね、まあ、あの、金沢の駅とか、あの辺ね、ずっとこう、えー、整備が進んでいるわけなんですけれども、でも、あのー、問題ね、その、そっから鶴ヶまで、で、鶴ヶから、その、関西にどうつなぐのかっていう部分が、なかなかこう決まってないっていう。まあ、鶴ヶには平あの2025年、だからまだ10年先ですよね。えー、に、なんとか、えー、鶴ヶまでは通るらしいんですけれども。うーん、そっから鶴ヶから大阪へのルートっていうのは前原へ抜けるのか、あるいはその湖西線と同じルートを通って京都へ抜けるのか、えー、あと小浜市を通るルートみたいなのもね、なんか、一冊というか、まあ、まあ一、一つ、の案としては浮かんでて、どれにするかっていうので、えー、ずっと、まあ、揉めてたんですけれども、まあ、政府側としたら、うん、一番とにかく後期が安く済むと。で、距離も短いということで、えー、前原へ抜けるルートっていうのにどうも落ち着きそうだと。うん、ただ、まあ、駅、どこに駅を作りますよっていうのはまだ、えー、今やね、それ出しちゃうと混乱が生じるっていうことで、えー、当面はその、どこに駅を作りますっていうのは言わね、決めないということらしいんですけれども。まあそういうことってね、あのー、まあと、どうも前原ルートっていうのに落ち着きそうだっていうことなんですけれども。ただやっぱ問題もあってね、その、ぶっちゃけその、JR 東海が、えー、その北陸新幹線に対して、えー、その、東海道本線、東海道新幹線への乗り入れは16両の固定でなければ認めないと、いうようなことを言ってるわけですよね。その結果、どうもう、その、北陸新幹線が、こう、大阪駅に乗り入れるっていうのが、かなり難しいと。うーん、JR 東海がどうもそれを認めないっていうこと。だから、前原で新幹線乗り換えるっていうことになりそうだっていう、えー、いうことなんですけれどね。だとどうなんだろうかなと。まあもちろんその、北陸新幹線を使って大阪から東京まで行こうという人が、果たしてどれくらいいるかって言ったら、まあいないだろうな<笑>とは思うんですけど、時間えらいかかるからね。まあ時間えらいかかると言ってもかなり早いんでしょうけど、うーんだから、必ずしもその大阪への乗り入れっていう部分は考えなくてもいいのかもしれないんだけれども、だったらまあ前原で乗り換えてもいいじゃんってことになるんでしょうけれどね。えー、でも本当ね、あの、一時期その新幹線計画っていうのは、全然全くね、えー、その進んでなかったじゃないですか。それがまあここに来てね。えー、北海道への新幹線、なあの函館ね、えー、抜ける新幹線も、本格的に工事が、ね、行われるような状況になったし、えーで、北陸新幹線もやっとこれで金沢までは行くと、あと、ね、九州新幹線の長崎ルートも今、ねえー、急ピッチで工事してるんですよね。正直言って、その長崎新幹線俺いらないんじゃないかなとは思う。それより在来線をね、もっとあの、強化して、もっと列車が通るようにした方が、僕はメリットが大きいんじゃないかなという、なんかそんな気はするわけなんですけれども。まあそういう状況でね、ええー、まあ新幹線の計画っていうのが、次々と、ね、ええー、もう起きてるわけなんですけれども、うーんまあ確かにね、その飛行機ばかりに頼るっていうのもね、その移動にね、確かに飛行機は早く行けて、えー、まあ最近はね、その旅費なんかも安く住んでるっていう部分ではあるんですけれども、一方で、その飛行場までの移動距離が結構あって、えー、結局その飛行機に乗ってる時間は1時間でも、空港までが1時間かかって、で、降りたところの空港から街までが1時間かかって、結局3時間かかるじゃんって話になると、いや、新幹線の方が早いじゃんってことになるんでね。えー、あと、ちょっとやっぱり、だけど一方で新幹線の問題っていうのもね、やっぱり今の新幹線の料金って高すぎるっていう問題があるじゃないですか。飛行機の方がずっと安いからね。で、しかも飛行機は LCC が入ってきて、これからどんどんどんどん競争が高まっていって、えー、飛行機の値段っていうのはもっともっと安くなっていくと思うんですよね。これからまあデフレが終わって、えー、インフレが始まったとしてもしばらくの間はね。だからそう考えるとね、新幹線って新幹線だけですからね。<笑>なん、なんて、なんて、まあ確かに飛行機との競争はあるんですけど、どうも飛行機が安いからといって、なぜ新幹線安くならないんですかね。うん、LCC があの値段なんだから、新幹線もね、あの、2等どころか3等車両、あるいはもう立って乗るとかね、えー、いうので、その代わり安くするとかね。なんかそういうような選択肢もあっていいような気もするんですけれどね、立って乗ろうが座って乗ろうが今同じ値段じゃないですか。あの、指定席に座らない限りね。だからそこら辺もなんというのかなもうちょっと料金の幅ってものを作ってその中で、えー、なんかねこうあのもっとあの利用しやすい環境飛行機との競争をちょっとね、えー、もうちょっと激しいあの促進するような、うん、そういうことってなんかやってほしいなっていうふうにまあ僕なんか思うんですけれどどうなんでしょうかね。えーまあでも、本当ね、こう、あの、新幹線が、いろいろできてくると。た,ただ、できてくるんだけれども、うーん、その、経営が JR からね、えー、離れると。いう区域も結構あるじゃないですか。まあ、九州新幹線に関しては、あの、JR からね、その、あの、分離するっていうのは、今後はなくなったって話ではあるんですけれども、でも、それ以外の区域についてはね、やっぱり、あの、新幹線、平行新幹線、あの、在来線に関しては、えー、第三セクターに分離するっていうことに今なっちゃってるから、だからその区間においてね、うんどうするんだっていうような、やっぱりその利便性をもっとね、その、うん現在の利便性に次ぐものをこう確保しなきゃいけないと、いうことはちょっと考えなきゃいけないだろうな、えー、思いますけれどね。うん一方でほら、あの、ね、ね、現在長野新幹線、まあ今後は、北陸新幹線になるわけですけれども、あの、横川軽井沢間ね、あの、昔はアップト式で、その後はね、あの、密着運転ってね、密着、うん、だったかな、密着運転だったか、圧着運転だったか忘れたんですけど、うーん、要は、あの、電車にね、前と後ろ電気機関車がついて、一緒になってこう上がっていくっていう、協調運転で上がっていくっていうね、そういうものすごい坂があるわけですけれども、ん、なんかその区間をなんか観光鉄道としてよみがえらせようというようななんか計画もなんかここで持ち上がったみたいでね。だから平行在来線を廃止します、えー、と言ってもその廃止した区間とか、あるいはその第三セクターになった区間についても、ちょっとこう今後いろいろ、ね、えーもっとその、利用価値があるものに高めていこうよっていうの、うな、そういう動きっていうのもあるっていうのも、えー、まあ面白い限りでね。なんとかね、まあ僕なんかてっちゃんで、鉄道宅でね、えー、いろいろ乗ったり写真撮ったりなんてことしてますけれども、なんかこうね、やっぱりその、鉄道がその、なくなって消えていくっていうのはやっぱ寂しい限りなんで、そうやってね、やっぱり利用促進して、みんなでね、その盛り上げてその鉄道っていうものを残していこう、あるいは鉄道文化をもう一回構築していこうっていうような、そういう世の中になってほしいなと、まあ思うわけなんですけれども、えー、まだまだね、新幹線これから伸びていって、えー、ね、あの、北海道もね、あの、とりあえずだから札幌までは伸びることになってるけど、その後やっぱ旭川ぐらいまでっていうことになるんでしょうし、うーんまあ、西はね、長崎と、あの、鹿児島で落ち着いた感はあるんですけれども、やっぱりあとはね、その、四国のね、えー、交通網と新幹線をどうリンクさせるのかとか、あるいは山陰とかね、えー、いうような感じで、まだまだもうこれからその新幹線を、えー、どういうふうに伸ばして、あるいはその接続させていくかっていうことが、大きな課題にもなって、ねこれ、交通の上の大きな課題にもなっているので、えー、そういうね、どういう施策を出してくるのかということをちょっと期待して、えー、注目していきたいなと思います。レディオヨイチ、トサイティーサイエンスジャーナルは、ハードコアインターネットラジオ局、レディオヨイチ、キクラジオから感じるラジオへ。レディオステーション IKI ニューウィンド IRN インターネットラジオ長野高津区民放送神奈川県川崎市 77.7 メガヘル FM 多摩川茨城県安子市取出市 87.2 メガヘル RTS 東関東放送長野県下諏訪町岡谷市 89.0 メガヘル下諏訪岡屋 IRLFM 放送兵庫県角川市 88.0MHzFM リンク静岡県沼津市 78.2MHz ラジオピッコロポドキャストコムアップル iTunes ストアよりお届けいたしました今、おしゃべりしてるのが、3月29日の金曜日の午前中ということなんですけどね。ちょっとびっくりしたニュースが今飛び込んできてね。女優の坂口良子さんがお亡くなりになられたと。どうも、2年ほど前からなんか、ね、消化器系の病気を患っておられたっていうことで、もしかしたらがんだったのかもわからないですけどね。でも、去年ね、あの、フーゴル尾崎ささんとご結婚されたばっかりでねだから何ていうのか、うん、そんなねあの長年ずっと一緒に暮らしててやっとこう、ね、この本気になって結婚してっていうその矢先にこう人生の終止符があるなんていう本当に人間の人生なんていうのはちょっとわかんねえなっていう、うん、感じがしますね。うんただたったこの間ね、その元気な姿テレビで見てたのにっていう、ね、感じがしたわけなんですけれども、えー、あの、第2クールのね、あのー、セカンドシリーズのサインは V とかね、なんかそういうので、あの、この方をお見かけして、まあ、あと池中玄太80キロですか。ね、そういうのとか、こう、いろいろ拝見してて、結構僕大好きな女優さんだっただけにね、うん、なんかこう残念だなぁっていう。えー、でまだ57でしょなんかね。うん。人間、人間ね、なんていうかこう70年、80年っていう生きる時代の中で、うん、そういうね、あの50代で人生閉じちゃったっていうのは、なんかね、うん、っていう気がするわけなんですけど、まあ、ちょっと、まあ、ご冥福をね、お祈りしたいと思います。あとびっくりしたのがね、もう結婚しねえんじゃねえかと思ったナイナイの矢部と、ねあの、青木裕子アナウンサーとっていう。まあまあよかったですわな。あ,あの、えー、おめでとうと、えー、言えるね、明るい話題でもあるわけですけれども。でもなんていうのかね、その、青木さんも女性でね、しかも曲穴という立場でありながら結構、あの、エロいトークを、あの、平然とやってのける方っていう、そういう既得な方が、ね、本当フリーになってもっとそういうのでね、活躍されると面白かったのか分わかんないけど、まあ結局このタイミングでフリーになるっていうのももう結婚を見据えてのフリーになったってね、実際その去年の8月にはプロポーズしてたわけですからね。なんかそのフリーになられる時には結婚については一切ね、その、何にも明らかにはして、ポーカーフェイスのままだったんで、こんなね、早くとは思わなかったですけれども。えー、ね、これまあ、こちらの方はまあ、おめでとうございますということってね。まあ、世の中ね、その、正直ね、明るいニュースと暗いニュースっていうのが、こう、結構、ね、あちゃこちゃで、こう、湧き起こってる、それがまあ、社会、ソサエティっていうもんであってね。なんか、そういうものに対してね、やっぱりこう、なんていうのかな、その、まあ、自分の身にもこうね、その、はあのー、振り返ってみてね。やっぱり自分、僕にもあるわけですよ。明るい部分と暗い部分っていうのがね。えー、暗い部分っていうのはやっぱり今貧乏でお金がほんとないと。えー、入ってくるはずのお金が入ってこなかったがために、えー、借金が10万ほど増えたとかね。いうこととかね。な、なんで俺このタイミングでから10万も借金を増やさなきゃいけねえのよっていう、正直かなり憤りなんかもあったりはするわけなんですけどね。うん、とか、うんまあまあまあ、あとね、一方ではその、ね、あの、実は風俗上の本音、ね、僕が書いた本ね風俗上の本音、ね、とある国で、まあどこの国とはまだ言いませんけど、とある国で、あの、出そうと。あの、それも、まあその、日本語で出してもとある国じゃ読んでもらえないんで、そのとある国の言語で、あの、翻訳をして、で、発売しようと。いう、なんか、動きっていうものが生まれて、ただ、あの、本当に実現するかどうかはまだ未知数でわからないそうなんです。決定じゃないっていうことなんで、もしかしたらここでこんなこと言ってるけど、実は、あ残念ながらダメでしたってことに、まあ、なる可能性もあるわけですけど、なんか、とある、そのとある国、まあ、どこか言いませんけど、とある国で、なんか発売するっていう話がね、出てるそうですよ。なんか変なもんでね。一気に僕がその、ね、あの、国際派作家になっちゃったっていうね。読む人いんのかなその、海外でね、日本の風俗の事情なんてさ。うーんあの、だって日本で、その、あの、例えて言うとアメリカとか、ヨーロッパとか、オーストラリアとか、あるいはその、韓国はじめアジアのね、中国とか、あの、タイとか、そういった国々のその風俗の事情なんてねその風俗上の考え方とかなんとかってそんな本があって読む人いますって話でさただ一方でねそのタイのタイとかカンボジアのそういう風俗の関係の女性のなんかドキュメンタリーって結構日本で本が出てたりとか読んでる人多かったりとかするんでそう考えるとまあ、まあ、ありなのかな、と。うん、言う気もしないではないんですけれども。まあ、ぜひね、ぜひ、こういう、こういう話って、あまりにも光栄な話なんで、ぜ、う、ひ、ん、あの、実現に向けて動いていただければ、ね、えー、ありがたいな、と。えー、実現すればいいな、と、えー、思っておりますけれども。まあ、だから、正直ね、その、いいこともあれば悪いこともあると。悪いこともあればいいこともあると。んいうことが結局は人生なのかなっていう。なんかそんなね、ね、なんか偉そうなこと言ってますかね、今ね。なんか、えー、だけどそう,そういうね、うーん、をなんかこう改めて感じたこの一週間だったかなーっていう、えう、ー、風には思うわけですけど。ただこの金がないっていうのを、このご状況だけはなんとかしないとね、もうほんと自己破産するしかなくなっちゃいますからねこの,この調子が2ヶ月続いたらね去年の今頃ってそういう状況自分想像もしてませんでしたけどね、うん、ただまあ3月ね、あのー、2月の1日からあっち行っててねで2月のもう,もうあと23日で給料日の25日だっていう時にうちはあの松締めの翌月払いだから今月給料出ないよガーンって話が出てきて、ね。先に言っとけよそんなことはっていうねそんな大事なことなんで今まで言わなかったんだっていうえねとかうんもう本当だから2月3月ってものすごい僕はあの窮屈なっていうかね生活はしてましたけれどもでもここまでの金欠に1年後なってるっていうのは正直思いもしませんでしたからねまだまだこの時期ねサラリーマンやってるつもりでしたからね当時はねだからまあうんこ,うこういう、ね、状況になっちゃったっていうのもう、まあ、まあしょうがないのかなぁと運命だったのかなぁとまあ、基本的に僕,僕のデフォルトってのは貧乏ですから、うん、あ,のあるねあるあるあの金津園の倉、ね、庫場の方が僕のことを何かある方に、ね「貧乏くさいあっちゃ」というふうにおっしゃったらしいですけどね貧乏くいんじゃないんですか貧乏なんですかねここのこの部分をそんなこと強調して終わってどうするんだって話ですけれども、えー、皆さん最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたまた次回多分次回、えー、例年例年通りで毎週ね恒例通り、えー、放送すると思いますので、えー、来週もよろしくお願いいたしますこの番組は「レディオよりチの制作により全世界の皆様にオンデマンドポッドキャスト FM ラジオでお届けいたしましたお相手はイプシロンでした。ではまた来週。ごきげんよう。さようなら。